0: letzten Mal auch jetzt noch Fragen von Ihnen, irgendwas, was Ihnen in der Zwischenzeit gekommen ist, irgendwas, was wir vielleicht vorab noch besprechen können, sollten, wollten. Die Einheit am 26. Mai muss ich leider, weil ich verhindert bin, ausfallen lassen. Äh, wodurch sich dann alles um eine Woche nach hinten verschiebt und ich die Schlussdiskussion dann nolens, wollens mit der Reköreinheit zusammenfallen lassen müssen. Also ich hoffe, dass das sowohl für die ReferentInnen als auch sonst für sie passt und okay geht. Wenn nicht, bitte ich Sie, sich bei mir noch einmal zu melden, diesbezüglich. Gut, dann werde ich es noch einmal mit einer kurzen Zusammenfassung versuchen nochmal rückfragen, ob es dann vielleicht noch ihrerseits äh, Fragen gibt und sie dann um das Referat bieten. Ne? Gut, also das Projekt Kant, wie sie sich von der Kritik der reinen Vernunft her darstellt, äh, wäre folgendes, die Metaphysik durch eine, wie er sich ausdrückt, Revolution der Denkungsart neu, bzw. auf den letzten Weg zu bringen. Es geht eben um die Grenzen und Möglichkeiten der reinen Vernunft. Ähm, hier, also in unserem Zusammenhang, ist das insofern von Relevanz, weil er das auch in Beziehung äh, mit der Sittlichkeit setzt. Das heißt, es geht um die Bedingung der Möglichkeit von Moralität überhaupt. Das ist also ein ganz anderer Ansatz, als wir bei Aristoteles finden, dem es um eine unter Anführungszeichen Phänomenologische Aufklärung der Praxis und der Praxis Praxiswillen geht Für Kant wäre nämlich äh, eine Beobachtung oder Deskription äh, eines, eines je historischen Ethos so etwas wie ein natura naturalistischer Fehlschluss, wenn sich daraus ein Sollen ableiten sollte. Das ist diese radikale Dichotomie von Sein und Sollen, die äh, Kant von Hume wahrscheinlich her hat, Wobei Hume meint, dass diese Dichotomie gar nicht aufrechtzuerhalten ist, Kant sich aber dann ganz radikal darauf beruft. In der grundlegenden Metaphysik der Sitten ist es dann so, dass ein empirischer Teil einer praktischen Anthropologie ausgeklammert wird. Ein rationaler Teil geht darauf hin, dass eine Moral für alle vernünftigen Wesen daraus entstehen soll. Dass dabei vielleicht so etwas wie ein Anthropotentrik durch die Hintertür wieder äh, hereinkommt. Darauf kann man vielleicht dann nachher im äh, Verlauf der Diskussion nach dem Referat noch zu sprechen. Eine derartig reine Moralphilosophie, wie Kant sie versucht uns vorzustellen, äh, hat es mit der Aufsuchen und Festsetzung des obersten Prinzips der Moralität zu tun. Das ist also das Projekt der grundlegenden zur Metaphysik der Sitten und das gipfelt dann im kategorischen Imperativ. Und dies, äh, meint Kant, leuchtet, die Not, also dies meint, dass die Notwendigkeit einer allgemeinen Idee der Pflicht und eines sittlichen Gesetzes, Gesetzes unmittelbar einleuchtet. Das muss also nicht irgendwie äh, erlernt werden, sondern allenfalls aufgeklärt. Darum meint er auch, dass also auch beim gemeinen Verstand man es zu großer und äh, genauer Kenntnis im Bereich des Sittlichen kommen kann. Also das, auch das ist noch einmal ein, ein, ein frappanter Unterschied eigentlich zum Aristoteles der meint, dass äh, Erfahrung ebenso notwendig ist wie äh, auch eine gute geistige, körperliche Ausstattung und auch eine gute Ausstattung mit äußeren Gütern, um glückselig und auch tugendhaft zu werden. Kant meint im Gegenteil, das ist für alle vernünftigen Wesen möglich. Für alle vernunftbegabten Wesen ist es, äh, ist es durchführbar, in seinem Sinn moralisch zu sein. Zumindest einmal im Grundsätzlichen Gut, ähm, dieses sittliche Gesetz, äh, das uns allen, zumindest äh, vom kantischen Ansatz her, zugänglich sein soll, soll den Willen bestimmen, der gleichzeitig aber auch durch Neigung affiziert wird. Das ist eben diese Geschichte mit der, äh, mit der Zwiefältigkeit des Menschen, die ich das letzte Mal schon äh, ich habe jetzt da leider keine, keine Kreide mehr. Aber ich habe das das letzte Mal ohnehin schon aufgezeichnet. dass er meint, dass es hier, hier eine Zweistufigkeit des, des Menschen gibt, also den numenalen Bereich und ah, danke. <lacht> den numenalen Bereich und äh, den phänomenalen Bereich. Das ist die berühmte Phänomenalismus-These, die sich bekannt schon in der theoretischen Philosophie findet. So, wäre dieses äh, berühmte Ding an sich, in dem Fall das Ich an sich und das wäre dann die Erscheinung und mit Kant müssten wir vielleicht sogar sagen, die bloße Erscheinung dessen. Und das ist der Bereich, äh, von dem aus die Vernunft, den Willen bestimmen kann. Das wäre dann der Bereich, wo wir auch durch Neigungen affiziert sind. Also wir sind alle keine Engel oder Heiligen, das heißt, wir sind einfach in dieser Dichotomie mehr oder weniger gefangen und nur weil es diese Dichotomie gibt und wir nicht durch und durch moralisiert sind oder durch und durch moralische Wesen, deswegen gibt es einen Sollensanspruch, der sich im Begriff der Pflicht manifestiert. Genau von diesem Begriff der Pflicht her äh, leitet sich auch ab, dass, ich, äh, dass die Philosophie Kanz, oder die Moralphilosophie Kant sehr oft als Rigorismus klassifiziert wird, wobei ich das hier jetzt äh, eher erwähne, weil das zwar schon eine gewisse, aber eben auch eine eingeschränkte Erklärungskraft hat, wenn man versucht, Kant's Ethik einfach nur vom Rigorismus her zu denken, meine ich, dass man ihm nicht unbedingt gerecht wird. Ähnlich würde es dann aussehen, äh, wenn wir uns mit, mit gewissen Vorwürfen oder Interpretationsschemata beschäftigen, wie etwa, äh, dass Kant's Ethik eine rein formalistische Ethik wäre, bloß eine Prinzipienethik, eine bloß ethologische, legalistische oder antikonsequentialistische Ethik. Also, Sie haben das letzte Mal auch schon darauf hingewiesen, dass hier durchaus auch theologische Spuren äh, so als gleichsam als Unterfutter auch bemerkbar sind. Also, wenn er zum Beispiel sagt, im dass es ein radikales Lügenverbot gibt, da würde der Rigorismus natürlich in gewisser Weise äh, erklärungskräftig sein, dann hängt das aber schon auch damit zusammen, dass wir eine Welt nicht wollen können, in der wir einander gegenseitig nicht vertrauen können. Aber dieses eine Welt nicht zu wollen, oder in äh, umgekehrter Richtung dann schon zu wollen, ähm, ist ja dann wieder von einer gewissen Zielvorstellung abhängig, die Kant hier dann scheinbar doch voraussetzen muss. Zusammenhang mit diesem legalistischen äh, Ansatz, wenn wir bei der Begrifflichkeit gleich bleiben, äh, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass sich das Pflichtwidrige bekannt unterscheidet einerseits von dem, was er Legalität nennt. Das heißt, pflichtgemäß, das kann ich auch aus Leiden tun, aber also es deckt sich mit dem, was, äh, was die Pflicht gebietet, das ist nicht, wie ich meinen würde, das, was Rick als, als erste Stufe des Unmoralischen bezeichnet, sondern dagegen ist ja nichts einzuwenden. Das ist nicht pflichtwidrig. Höher zu bewerten, allerdings meint Kanzler, dass es ein Moralität nennt. Das ist der Beschluss einer Maxime rein aus Pflicht. Keine Neigung treibt mich dazu, Dennoch äh, handle ich aus Pflicht. Wie nennt er das dann? Das eine ist, Pflichtgemäß, das ist Pflicht das andere ist Pflicht. ist Aus Pflicht Aus ja. heißt es mhm. bei ihm selber.
1: Mhm.
0: Dabei, auch das ist das letzte Mal schon in der Diskussion dann auch noch vorgekommen, stellt sich natürlich die Frage nach der Motivkraft. Wenn es äh, von der Neigung her. Mhm aufzutreten ist, warum ich etwas tue, wird es nicht ganz so schwierig. Mit Kant äh, müssten wir dann aber auf die Achtung fürs Gesetz rekurrieren, von der er immer wieder spricht, Und diese sei, wie in einer Fußnote schreibt, ein durch die Vernunft selbst gewirktes Gefühl. Das ist, wie ich meine, eine etwas schwierige Angelegenheit, denn es ist eben so etwas wie ein Affekt, aber soll dann keine Neigung sein, sondern ein durch und durch vernünftiges Gefühl. Gut, ich kürze das jetzt ein bisschen ab und belasse das jetzt mal mit diesen Bemerkungen und frage noch einmal, ob es dazu jetzt noch Fragen gibt.
1: Anmerkungen? Ja. Ja. Liberalität und Modalität stehen jetzt aber nur zufällig zu leben, ob Also ja, das ist ein Zufall. Entschuldigung.
0: Das wäre verliert. Nein, das äh, ist in dem Fall gefährlich. Gut. Ähm. Wenn dazu jetzt noch mal keine Fragen oder Anmerkungen gibt, dann würde ich Sie einmal um Ihr Referat bitten. Ich
2: bin jetzt schon das Handout, ganz später. Also. Ja, ich darf heute den Hand 2 referieren. er beginnt mit etwas, was wir Mal diskutiert haben, und zwar betont am Anfang der heute thematisierten Textpassage, dass es nötig sei, die Philosophie auf ein sicheres Fundament zu gründen, auf Aussagen, die die Vernunft diktiert und die daher a priori Gültigkeit haben. Daher sei es wesentlich, dass das Prinzip der Handlung von allen Einflüssen zufälliger Gründe, die nur die Erfahrung an die Hand gäbe oder gibt, frei sei. Das heißt, nur in der Abstraktion von allem Empirischen findet Kant die wahre Tugend. Andernfalls laufe man Gefahr, Zitat, dass die menschliche Vernunft in ihrer Ermüdung der Sittlichkeit einen aus Gliedern ganz verschiedener Abstammung zusammengeflickten Bastard unterschiebt, der allem ähnlich sieht, was man darin sehen will, nur der Tugend nicht für den, der sie einmal in seiner wahren Gestalt erblickt hat. Nach diesem drastischen Bild stellt Kant seinen bereits geläufigen kategorischen Imperativ nochmals auf den Prüfstand und fragt, ist es ein notwendiges Gesetz für alle vernünftigen Wesen, ihre Handlungen jederzeit nach solchen Maximen zu beurteilen, von denen sie selbst wollen können, dass sie zu allgemeinen Gesetzen dienen sollten? Die Antwort ergibt sich für Kant aus dem Begriff des Willens eines vernünftigen Wesens. Doch um das zu begründen, ist es nach seinen Worten nötig, so sehr man sich auch stolz, Zitat: das Feld einer Metaphysik der Sitten zu betreten. Hier sei dann vom objektiv-praktischen Gesetz die Rede, genauer gesagt vom Verhältnis des Willens zu sich selbst, sofern er sich bloß durch Vernunft bestimmt. Auf diese Weise wäre es möglich, alle empirischen Verunreinigungen hinter sich zu lassen, denn sobald die Vernunft für sich allein das Verhalten bestimmt, muss sie dies notwendig a priori tun. Äh, Im weiteren Text entfaltet dann Kant eine Argumentation, die darauf hinausläuft, dass der kategorische Imperativ mit Hilfe des Begriffs des Willens in, eine neue Fassung, in einer neuen Fassung präsentiert werden soll. Ausgangspunkt ist der Begriff des Willens, der für Kant untrennbar mit seiner Sicht eines vernünftigen Wesens verbunden ist. Dieser Wille wird von Kant als Vermögen zur Selbstbestimmung im Rahmen bestimmter Gesetze gedacht. Kant unterscheidet nun zwischen Zweck und Mittel des Wollens sowie zwischen objektiven Beweggründen und subjektiven Triebfedern. Für die Suche nach einem allgemeingültigen Prinzip ist es für ihn nun notwendig, von allen subjektiven Zwecken zu abstrahieren. Alle relativen Zwecke würden nämlich nur zu hypothetischen Imperativen führen. Die Frage ist daher für Kant, gibt es ein Dasein, das seinen Zweck ganz in sich selber hat, dem somit also ein absoluter Wert zukommt. Denn nur auf einer derartigen Grundlage ließe sich ein kategorischer Imperativ als Vorgabe an den Willen des Menschen formulieren. Kant sieht nun diese Bedingung, die er selber aufgestellt hat, im Menschen bzw. in jedem vernünftigen Wesen erfüllt. Zitat Nun sage ich, der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen existiert als Zweck an sich selbst, nicht bloß als Mittel zum bloßen Gebrauche für diesen oder jenen Willen, sondern muss in allen Seinen sowohl auf sich selbst als auch auf andere vernünftige Wesen gerichteten Handlungen jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werden. Seite 78. Kampf differenziert zwischen Sachen und Personen und kommt auf diesem Weg zu einer ersten argumentativen Begründung der Würde des Menschen als begabten Wesen. So sei der Wert aller durch unsere Handlung zu erwerbenden Gegenstände jederzeit bedingt. Demgegenüber würden vernünftige Wesen Personen genannt werden, weil ihre Natur sie schon als Zweck an sich, das heißt als etwas, das nicht bloß als Willen gebraucht werden darf, auszeichnet. Willkür gegenüber Menschen bzw. allen von uns Wesen wäre nach Kant demnach ausgeschlossen. Das ist ein Motiv, das er später noch detaillierter ausführen wird. Kant spricht davon, dass vernünftige Wesen nie bloß subjektive Zwecke in ihrer Nützlichkeit für uns sein könnten, sondern stets objektive Zwecke, ähm, deren Dasein an sich selbst Zweck ist. Die Bedeutung dieses Arguments für seine ganze Logik verrät sein Nachsatz, weil ohne dieses überall gar nichts von absoluten Werten würde angetroffen werden. Das heißt, ohne einen absoluten Wert wäre die Suche nach einem obersten praktischen Prinzip hinfällig. Doch für Kant stellt sich diese Frage natürlich nur rhetorisch. Das oberste praktische Prinzip ergibt sich für ihn zwingend aus der Vorstellung dessen, was sich selber Zweck ist. Und nur so lassen sich menschliche... Und er meint, nur so lasse sich menschliche oder vernünftige Existenz überhaupt denken. Zitat, die vernünftige Natur existiert als Zweck an sich selbst. So stellt sich, wie er meint, notwendig der Mensch sein eigenes Dasein vor. Wie Kant zugibt, ist das nun, äh, sei das nun zwar lediglich ein subjektives Prinzip menschlichen Handelns, da aber jedes andere vernünftige Wesen auch zu derselben Schlussfolgerung kommen würde, habe diese Beweisführung doch auch einen gewissen objektiven Charakter. Schließlich präsentiert er endlich seine zweite Version des kategorischen Imperativs im Wortlaut. Zitat, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Er schreitet dann äh, weiter, indem er diesen, diese zweite Formel des kategorischen Imperativs an äh, Beispielen äh, überprüft. Das sind ja vier Beispiele, die ich da ganz kurz jetzt, äh, anreißen werde. Zuerst überprüft er, diese zweite Formel am Fall des Suizides. Wir haben das, glaube ich, letztes Mal schon ein bisschen andiskutiert. Ich kurz erledigt. Ja, also ich, ich fasse es nochmal zusammen. Also Kant kommt zum Schluss, dass der Gedanke, der Mensch sei sich selber letzter Zweck, die Idee einer Selbsttötung ausschließen würde. Sich selber zu zerstören, um einem beschwerlichen Zustand zu entfliehen, was ja meistens da dahinter steht, käme einer Art Instrumentalisierung der eigenen Existenz gleich. Aber wir könnten nicht in, ein, in dieser Weise über unsere eigene Dis, äh, Person disponieren, ohne uns zu deklarieren. Ja. Äh, dann überprüft er das auch noch am Beispiel des lügenhaften Versprechens. Für Kant ist klar, dass ein lügenhaftes Versprechen im Sinne des äh, kategorischen Imperativs, also in dieser zweiten Version, nicht in Frage kommt. Ein solcher Art oder der solcher Art betrogene würde unweigerlich bloß als Mittel betrachtet. Und der Betroffene könnte dem auch unmöglich zustimmen mhm. und daher niemals den Zweck dieser Handlung enthalten. Als nächstes diskutiert Kant äh, diese Version 2 des kategorischen Imperativs an der, äh, an der Pflicht des Menschen, sich selbst gegenüber seine eigenen positiven Anlagen zu entfalten. Derlei wäre zum Zweck der Erhaltung der Menschheit in unserer Person zwar nicht unbedingt erforderlich, aber es gehe nicht bloß um die Erhaltung der Menschheit als Zweck an sich selbst, sondern es ginge weiters um die positive Beförderung unserer gesamtmenschlichen Möglichkeiten. Und schließlich testet er sein Zweckargument noch an der Pflicht gegenüber anderen. Dazu führt er aus, genau, dass der Naturzweck, den alle Menschen haben, ihre eigene Glückseligkeit sei, Aristoteles lässt grüßen, habe ich mir da gedacht. Ähm, die Übereinstimmung mit dem Zweck des Menschseins könne nun in positiver oder in negativer Weise erfolgen. Die Menschheit könne zwar weiter bestehen, wenn niemand die Glückseligkeit des Anderen fördern würde, das wäre die negative Bestimmung, aber Kant schwebt eine positive Auslegung seines Prinzips vor. Denn wer das Argument der Selbstzwecklichkeit wirklich erfasst hätte, würde seiner Meinung nach auch die Zwecke der Anderen nach Kräften unterstützen ab, denn das Subjekt, welches Zweck an sich selbst ist, dessen Zwecke müssen, wenn jene Vorstellung, das ist das kategorische Imperativ in seiner zweiten Ausprägung, bei mir alle ihre Wirkung tun soll, auch so viel wie möglich meine Zwecke sein. Im Weiteren führt Kant aus, dass das Prinzip, dass jedes vernünftige Wesen als Zweck an sich selbst zu sehen sei, nicht der Erfahrung entlehnt sei da es wegen seiner Allgemeingültigkeit alle Erfahrungsmöglichkeiten überschreitet. Und weil dann zweitens die Menschheit nicht in einem subjektiven, sondern in einem objektiven Sinne zum Zweck erhoben wird. Das heißt, die Menschheit fungiert hier nicht als Gegenstand, den man sich selbst zum Gesetz macht, das wäre subjektiv, sondern als oberste einschränkende Bedingung aller subjektiven Zwecke. Kant fasst dann noch einmal seine beiden bisher vorgelegten Versionen des kategorischen Imperativs zusammen, indem er meint, alle praktische Gesetzgebung bestehe objektiv in der Regel und der Form der Allgemeinheit, dem würde die erste Fassung des kategorischen Imperativs entsprechen, und subjektiv bestehe alle praktische Gesetzgebung im Zweck. Das, Subjekt, also das ist sozusagen die zweite Fassung. Das Subjekt aller Zwecke ist also jedes vernünftige Wesen als Zweck an sich selbst. Ähm, daraus leitet Kant dann noch eine dritte Version oder das dritte praktische Prinzip des Willens ab. Und zwar geht es dann um die Gesetz Gesetzgebung des Willens. Kant denkt sich den Willen jedes vernünftigen Wesens nicht nur als einen dem Gesetz unterworfenen Willen. Er konzipiert diesen Willen zugleich auch als Ursprung des Gesetzes. Zitat, seit 82 im Reader. Der Wille wird also nicht lediglich dem Gesetz unterworfen, sondern so unterworfen, dass er auch als selbstgesetzgebend und eben um des Willen allererst dem Gesetz, davon er sich selbst als Urheber betrachten kann, unterworfen angesehen werden muss. Kant räumt ein, dass Version 1 und 2 des kategorischen Imperativs nur als kategorisch angenommen wurden weil man nur so den Begriff der Pflicht begründen könne. Dass es aber praktische Sätze gäbe, die kategorisch geblühten, könnte für sich nicht bewiesen werden. Es wäre aber möglich, in den Imperativ selbst eine Bestimmung einzuschleusen, die beim Wollen aus Pflicht jedes zusätzliche Interesse ausschließt. Und gerade das könne die dritte Formulierung seines Prinzips leisten, indem, er nämlich, oder indem nämlich der Wille eines jeden vernünftigen Wesens als allgemein gesetzgebender Wille begriffen wird. Was will Kant damit ausdrücken? Ein Wille, der unter Gesetzen steht, kann immer verschiedenen Interessen unterliegen. Er ist zum Beispiel von Reiz oder Zwang bedingt. Ein Wille jedoch, der selbst gesetzgebend ist, ist frei von allen externen Interessen und daher unbedingt. Ein solcher Wille, der also sozusagen bittig gesprochen Diener und Herr zugleich ist, taucht als Maßstab einer universellen Gesetzmäßigkeit, wie sie Kant in seinem kategorischen Imperativ vorschwebt. Er sagt, es sei gar kein Wunder, dass alle bisherigen Bemühungen, das Prinzip der Sittlichkeit auf eine vernünftige Basis zu stellen, fehlgeschlagen seien. Immer hätte man den Menschen Pflichten vorgestellt, an die sie durch Gesetze gebunden waren. Man hätte aber übersehen, dass der Mensch nur seiner eigenen und dennoch allgemeinen Gesetzgebung unterworfen sei. Jedes Gesetz, das nicht aus seinem eigenen Willen entspringt, müsse durch irgendeinen Zwang oder Anreiz dem Willen des Menschen vermittelt werden, weshalb sich die Idee einer absoluten Verpflichtung nie begründen ließ. Zitat, Denn man bekam niemals Pflicht, sondern Notwendigkeit der Handlung aus einem gewissen Interesse heraus. Kant nennt den hier von ihm eingeführten Grundsatz das Prinzip der Autonomie des Willens. Andere Argumentationsweisen werden von ihm unter dem Stichwort der Heteronomie zusammengefasst. Aufbauend auf der dritten Fassung des kategorischen Imperativs führt Kant einen neuen, wie er sagt, sehr fruchtbaren Begriff ein. Und zwar spricht er von einem Reich der Zwecke. Er definiert es als systematische Verbindung verschiedener vernünftiger Wesen durch gemeinschaftliche Gesetze. Im Prinzip schwebt ihm hier, äh, glaube ich, das Ideal einer Welt vor, in der der kategorische Imperativ umgesetzt und verwirklicht ist. Zitat, denn vernünftige Wesen stehen alle unter dem Gesetz, dass jedes derselben sich selbst und alle anderen niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandelt. Und das wäre in, in diesen in dieser idealen Welt, in diesem Reich der Zwecke, realisiert. Für die Zugehörigkeit zu einem solchen Reich der Zwecke sieht Kant nun das Begriffspaar Glied und Oberhaupt vor. Jedes Mitglied könne sich als gesetzgebend und den Gesetzen gehorchend verstehen. Ein Oberhaupt hingegen wäre ein vernünftiges Wesen, das selber gesetzgebend keinen Gesetzen unterworfen wäre. In diesem Reich der Zwecke findet Kant seine, sein Ideal von Morali Moralität verwirklicht. Nochmal ein Zitat, Seite 86. Moralität besteht in der Beziehung aller Handlungen auf die Gesetzgebung, wodurch allein ein Reich Zweck Zwecke möglich ist. Diese Gesetzgebung muss aber in jedem vernünftigen Wesen selbst angetroffen werden und aus seinem Willen entspringen können. Dessen Prinzip also ist, keine Handlung nach einer anderen Maxime zu tun, als so, dass der Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemein gesetzgebend betrachten könne. Wenn die Maximen des individuellen Handelns nicht schon von Natur aus mit diesem obersten Prinzip im Einklang sind, so heißt nach Kant die Notwendigkeit der Handlung nach jenem Prinzip praktische Nötigung, das heißt Pflicht. Diese kommen zwar nicht dem Oberhaupt des Reiches der Zwecke zu, aber allen seinen Mitgliedern. Dann führt er noch aus, was es mit dieser Pflicht auf sich hat, das haben wir letztes Mal eh schon angesprochen. Diese Pflicht hat nichts mit Gefühlen, Neidungen, Antrieben zu tun und basiert allein auf dem Verhältnis vernünftiger Wesen zueinander, in welchem der Wille des vernünftigen Wesens jederzeit zugleich als gesetzgebend betrachtet werden muss, weil er sie sonst nicht als Zweck an sich selbst denken könnte. An diesem von Kant entworfenen Idealen Reich der Zwecke, Pardon, in diesem von Kant entworfenen idealen Reich der Zwecke bezieht die Vernunft jede Maxime des Willens als allgemein gesetzgebend auf jeden anderen Willen und auch jede Handlung gegen sich selbst nicht um irgendeines anderen praktischen Beweggrundes oder künftigen Vorteils willen, sondern aus der Idee der Würde eines vernünftigen Wesens, das kein Gesetz gehorcht, als dem, das es sich zugleich selbst gibt. So hebt Kant also hier die Würde, eines jeden vernünftigen Wesens hervor und er führt aus, dass im Reich der Zwecke alles entweder einen Preis oder eine Würde hat. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann etwas anderes als Äquivalent gesetzt werden. Was dagegen über allen Preis erhaben ist, das hat eine Würde. Bestimmte menschliche Vorzüge, wie berufliches Geschick oder Humor, hätten nur einen Markt- bzw. Affektionspreis. Aber Treue im Versprechen, Wohlwollen aus Grundsätzen, nicht aus Instinkt, die hätten einen inneren Wert, der doch gar nicht ersetzt werden könnte. Deren Wert lege allein in der Gesinnung, das heißt in den Maximen des Willens, die sich auf diese Art in Handlungen zu offenbaren bereit sind. Und äh, dieser, der Wert dieser Handlungen werde überhaupt nicht tangiert von den Auswirkungen unseres Handelns. Das hatten wir ja auch schon dieses Thema. Durch das Absehen von allen Neigungen oder Folgen der Handlung stellt Kant sicher, dass es ihm bei der Verpflichtung zu einem derartigen Tun nur um den adäquaten Ausdruck der Vernunft geht. Der hohe Stellenwert der Moralität resultiert für Kant also letztlich daraus, dass sie ein vernünftiges Wesen dazu befähigt, gesetzgebendes Mitglied in einem Reich der Zwecke zu sein. Gerade aus seiner Sittlichkeit resultiert demnach die Würde des Menschen. Die Fähigkeit eines vernünftigen Wesens, sich selbst gesetzt zu sein, also seine Autonomie, ist der Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen Natur. Und an einer anderen Stelle argumentiert Kant, denn es hat nichts einen Wert als den, welchen ihm das Gesetz bestimmt. Die Gesetzgebung aber, die allen Wert bestimmt, muss eben darum eine Würde, das ist einen unbedingt unvergleichlichen Wert haben. Schließlich präsentiert Kant eine Art Synopse, also eine Art Zusammenschau seiner drei Fassungen des kategorischen Imperativs, indem er darauf hinweist, dass sie im Grunde nur Formeln ein und desselben Gesetzes seien, deren die eine die anderen zwei von selbst in sich vereinigt, wie er sagt. Und Kant greift zur Analogie von Form, Materie und endgültiger Bestimmung, um seine drei Formeln in eine Beziehung zueinander zu setzen. Also die Version 1 des kategorischen Imperativs, Handle nach der Maxime, die sich selbst zugleich zum allgemeinen Gesetz machen kann. Das würde der Form entsprechen. Da geht es sozusagen um die, um die Allgemeingültigkeit dieses Prinzips. Das wäre also die, die formale Ebene. Die Version 2 des kategorischen Imperativs. Also Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Das sieht er sozusagen äh, auf der Ebene der Materie, also da geht es um das Inhaltliche und inhaltliche Bestimmung, um die Vielheit der Objekte, das heißt der Zwecke. Und die Version 3 seines äh, kategorischen Imperativs, also dieses Prinzip betrachtet den Willen eines jeden vernünftigen Wesens als allgemein gesetzgebenden Willen, das hat für ihn die Funktion, sozusagen die endgültige Bestimmung äh, festzulegen. Da geht es um die Allheit oder die Totalität des Systems oder die Synergie aller Maximen im Reich der Zwecke. Und er meint, grundsätzlich sei zu empfehlen, bei der sittlichen Beurteilung nach der ersten Formel zu verfahren. Um aber die Idee der Vernunft dem Gefühl näher zu bringen, sei es sehr ja nützlich, ein und dieselbe Handlung durch benannte Treibbegriffe zu führen und sie dadurch, so viel sich tun lässt, der Anschauung zu nähern. Soweit meine Ausführungen zu diesem zweiten Teil. Ich habe da noch Handouts vorbereitet. Ich war nicht so erfolgreich, das sehr kurz zu fassen. Es sind zwei Blätter. Das eine, das ist so zusammenfassend des, dieses Textes. Und dann habe ich noch ein Art Thesenblatt oder zur Diskussion stehende Punkte. Also wenn man sich einfach zwei nimmt, dann haben. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel probiert. Zwei Blätter. Gut, dann bedanke ich mich noch einmal für den sehr guten Überblick
0: über den Textteil. Und ja, bitte um Fragen, Anmerkungen an mich, an den Referenten.
3: Wollen Sie darauf antworten?
0: Also ich möchte, ja. ich möchte Sie nicht nötigen, aber. Nein, nein, ich darf nicht <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob ich das beantworten
2: kann. Aber ich glaube, worum es ihm ging, ist, wenn diese Übereinstimmung von Natur aus erfolgt, dann ergibt es ja, dann ergibt es automatisch. Aber wenn man sozusagen ähm, nicht von Natur aus in Einklang ist, mit diesem sieht, dann wäre die Verpflichtung darauf. So ist, das Pflicht dann wäre sozusagen der Anspruch, dass ich trotzdem danach handle, das wäre diese Nötigung. Das ich ist das oberste
3: Prinzip.
2: Das oberste Prinzip, das ist der kategorische Imperativ. Ja. Ja? Also, ja. Und er meint sozusagen, ich, mh, es ist eine Art Nötigung da. Wenn, wenn, man, wenn man spontan danach geht, dann erübrigt sich die Frage und ansonsten ist es einfach, ist die Nötigung da danach zu handeln, weil
3: alles andere unvernünftig wäre. Ich, ich, gegen auch entgegen den Neigungen. Ja, das ist das, was
0: ich eingangs dann erwähnt habe. Also aufgrund dieser, dieser Zwiefälligkeit des Menschen sind wir alle keine Engel oder Heilige. Das Ideal des Heiligen. <lacht> also ich gehe mal davon aus, dass wir alle keine Heiligen sind. Und, äh, und genau deswegen gibt es ja diesen Sollensanspruch. Sonst wäre das Sollen notwendiges Wollen. Nachdem das aber nicht so ist, sondern wir auch durch Neigungen affiziert sind, wie Kant meint... Äh, gibt es eben diesen Sollensanspruch und das äh, steigert er so und darum gibt es eben auch diesen Rigorismusvorwurf, äh, den ich eingangs erwähnt habe ähm, das wird bei Kanton eben auch als Nötigung bezeichnet das ist für uns vielleicht zum Teil auch ein bisschen befremdlich, dass das in so starken Worten ausgedrückt wird aber was wahrscheinlich auch philosophiehistorisch kann zu verdanken ist ist einfach diesen Sollensanspruch unter dem wir alle vielleicht eh schon stehen äh, auch wirklich einmal in aller Schärfe kenntlich zu machen ist das für Sie jetzt einleuchtend? Oder? ja,
3: aber da kommt das dann Spiel das gemäß der Pflicht und Auspflicht also wenn ich es dann Auspflicht tue, dann mache ich es moralisch mhm. auf jeden Fall Pflicht die
0: Pflicht gibt es auf jeden Fall, genau aber es ist pflichtgemäß das Pflicht? deckt sich mit dem, was mir die Pflicht gebieten würde ich mache es ja als Neigung ist ja trotzdem mal verkehrt, ja. aber noch höher stehend ist es, wenn die Neigung sich dagegen äh, wenden würde und ich es trotzdem mache, eben außenpflicht. Und dahinter oder damit im Zusammenhang steckt eben äh, oder steht eben dieser, ich meine schon etwas schwierige Begriff der Achtung fürs Gesetz. Weil Kant dann eben doch noch so etwas wie eine Triebfeder auch braucht. Sonst ja. würde es unendlich schwer werden, sich äh, nicht an die Neigung zu halten, sondern an die Pflicht. Wenn es hier zu einer Kollision zwischen Neigung und Pflicht käme. Gut. Weitere Fragen, Anmerkungen? Wollen Sie dazu was sagen? Mhm. Später. Okay. <lacht> ähm, warum ist das so ein zentrales Stück? Das hängt ganz, bitte. Ich, ich denken vielleicht, du ähm, denkst jetzt gerade, äh, wenn er
3: selbstmodell geht oder ja, weg ist und so weiter. Nee. Das
2: Ich habe ich hab ja Sympathie für deine Argumentation, aber äh, ich glaube, das kann jetzt ohne, ohne den Rückgriff auf andere auskommen, wie es wollen würde. Ja? ja, er schreibt nichts drin, er schreibt nur von sich, ja. dass es richtig nur ein Sender ist. Also ich glaube, er meint, das ist wirklich so. Dass sozusagen, äh, ich mir so weit selber Zweck bin, dass ich, äh, wie soll man sagen, dass es jetzt nicht eine Frage dessen, ob es mir gut geht oder oder so, sondern ich bin mir selber so, sagen, so ein letzter Zweck, dass ich, dass ich
0: mich nicht. Ähm, das war jetzt so leicht, das ähm, Darf ich Ihnen kurz mit der eigentlichen Formulierung von ja, Kant so aushelfen? So weil ja, ja. ich, ich finde, also dass das nämlich wirklich in der, in der Ausformulierung der zweiten Version des kategorischen Imperativs, nämlich wirklich schön drinnen steht auch. Nämlich handelt es so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck niemals bloß als Mittel brauchst. Also es geht nicht um mich als individuelle Person, sondern die Menschheit in meiner Person als auch in der anderen Person und die darf niemals bloß als Mittel, sondern immer zugleich als Zweck an sich gebraucht werden. Das, das ist das, nämlich das, das, dieser äh, Allgemeinheitsanspruch, wodurch die individuelle Person einfach mehr und anderes ist als eben nur individuelle Person. Mhm. Wobei das Person empfundene jetzt auch schon fertig ist, weil im wird das dann bei Kant auch schon drinnen stecken. Ja? Und das subjektiv empfundene Leid oder das, dass man dem Leid ein Ende machen möchte oder so, das wäre sozusagen ähm Das ist der Neigungsbereich. Genau, das wäre wieder diese, diese Geschichte mit dieser... Es wäre quasi Verbrechen über die Menschheit, wenn man es mit dem Zweiten sagt, oder wenn man sich selbst Leben nehmen würde. Ich glaube, dass man dann damit auch aussieht,
1: wenn man sich selber tötet, hat man keinen Respekt eben vor der Menschheit
3: auch, die in einem ist. Dass das sich selbst als vermutsbegabten genau, Wesen... Wenn man sich selbst keinen Respekt hat, dann hat man auf anderen keinen Respekt. Weil es tut ja positiv mhm. aus. Man einen
0: Respekt, dann hat man auch zu anderen... Ich glaube, dass man das schon, schon in gewisser Weise so formulieren kann. Ja? Man muss halt immer aufpassen, dass man eben der, im Bereich der Achtung bleibt und nicht in irgendeinem Bereich der Neigung, äh, sodass es eben immer noch ein, ein vernünftiges Gefühl unter Anströmenseiten bleiben muss. Aber ich würde dem äh, da schon zustimmen. Und jetzt, Sie noch, Sie lasse ich schon die ganze Zeit ist aus. Klar, 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 ist klar, ich, 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 ich wollte
3: es auch auf den Text selber überweisen. Ich wollte sagen, er schreibt ja dass man sich selbst nicht bloß als Mittel verwenden darf und gleichzeitig andere auch nicht. Und wenn ich mich umbringe, dann habe ich mich für meinen ganz eigenen äh, äh, Zweck
0: verwendet, sozusagen, oder? Ich genau, das nicht, wäre eben nicht... Also ich habe mich mit meiner Neigung nachgegangen und habe mich selbst zur Erfüllung dieses Wunsches quasi verwendet. Genau, als das, ist, das wird allgemeines Instrumentalisierungsverbot äh, beschrieben, was Kant da so formuliert, und in dem Fall wäre es eine Instrumentalisierung meiner selbst. So wie es im lügenhaften Versprechen die Instrumentalisierung des anderen wäre, so wäre es hier die Instrumentalisierung meiner selbst. Ich finde, das ist jetzt auch ein, ein, ein sehr schönes Beispiel, wo man dann noch nochmal sieht, auf welcher Ebene Kant versucht da zu argumentieren, nämlich auf dieser a priorischen Ebene auf dieser die, diese jeder Erfahrung vorgelagerten Ebene. Da geht es nicht darum, wie es mir geht. Da geht es auch nicht darum, äh, wie ich glaube, mit dem anderen verfahren zu müssen, weil ich gerade ein gerannt habe oder weil es mir gerade ein bisschen wurscht ist, sondern, sondern das ist einfach ein, eine, eine, eine Sphäre des Sollens, die eben jeder Erfahrung vorausliegt. Darum eben dieser diese wiederholte Rekurs auf die Priorität bekannt. Das kommt da immer wieder durch und also auch dieser Rekurs auf die Menschheit, im ersten Teil, der das letzte Mal äh, referiert worden ist, da gibt es auch irgendwo so eine Stelle, wo, wo man meint, die Achtung für den Anderen ist eigentlich Achtung fürs Gesetz. Das heißt, das, das muss man, glaube ich, auch in diesen Formulierungen, in diesen Problemkreisen immer so mithören, dass, dass da wirklich, wirklich um eine Sphäre geht, die radikal vor der Erfahrung angesiedelt ist. Das habe ich jetzt vorher weggelassen, jetzt bringe ich es doch noch ganz kurz, da gibt es auch noch eine ganz interessante Stelle. Er sagt es ja dann auch selber, wo er dann kurz nach der Formulierung in der zweiten Version des kategorischen Imperativs noch darauf eingeht, dass das eben nicht aus der Erfahrung kommt, erstens einmal wegen der Allgemeinheit und weil zweitens die Menschheit nicht Zweck der Menschen, sondern oberste Einschränkung einschränkende Bedingung aller subjektiven Zwecke ist. Das ist das, was wir das letzte Mal unter dem Titel der Abbruch der Selbstliebe schon äh, äh, besprochen haben. Also diese pathologische Selbstliebe, das bezeichnet, weil sie eben an Neigung gebunden ist, also pathologisch nicht im Sinn von, von Krankhaft, sondern, sondern äh, auf Neigung basierend und diese Allgemeinheit. Ich finde, das drückt sich da noch mal ganz schön aus, wo er, ähm, auf Seite 65 bzw. 418 folgende äh, folgendes dann noch äh, niederschreibt. So, dagegen, wie der Imperativ der Sittlichkeit möglich sei, ist ohne Zweifel die einzige einer auflösungsbedürftige Frage, der er gar nicht hypothetisch ist und also die objektiv vorgestellte Notwendigkeit sich auf keine Voraussetzung stützen kann wie bei den hypothetischen Interessen. Und jetzt kommt: nur ist immer hierbei nicht außer Acht zu lassen, dass es durch kein Beispiel mit ihm empirisch auszumachen sei, ob es überall irgendeinen der gleichen Imperativ gäbe, sondern zu besorgen, dass alle, die kategorisch scheinen, doch versteckterweise hypothetisch sein mögen. Zum Beispiel, wenn es heißt, du sollst nicht betrüglich versprechen, ob man nimmt an, dass die Notwendigkeit dieser Unterlassung nicht etwa bloße Ratgebung zur Vermeidung irgendeines anderen Übels sei, so dass es etwa hieße, du sollst nicht lügenhaft zu sprechen, damit du nicht, weil es offenbar wird, dich um den Kredit bringst. Sondern eine Handlung dieser Art müsse für sich selbst als böse betrachtet werden, der Imperativ des Verbots sei also kategorisch. So kann man doch in keinem Beispiel mit Gewissheit dar dass der Wille hier ohne andere Triebfeder bloß durchs Gesetz bestimmt werde, ob es gleich so scheint, denn es ist immer möglich, dass insgeheim Furcht vor Beschämung, vielleicht auch dunkle Besorgnis anderer Gefahren Einfluss auf den Willen haben möge. Das habe ich auch das letzte Mal schon kurz erwähnt, dass also es für Kant auch ein schwieriges Unterfangen bis hin zur Unmöglichkeit bei anderen und sogar bei sich selbst festzustellen, ob wir jetzt wirklich rein aus Pflicht gehandelt haben oder unsere Maxime rein aus Pflicht so gewählt haben. Das ist etwas, was ich in gewisser Weise dann auch im Dunkeln verlieren kann. Es geht nur darum, oder nur unter Anführungszeichen darum, dass wir auch ein sicheres und stringentes Kriterium dafür haben. Ob uns das dann gelingt, ist dann wieder eine andere Geschichte. Es geht einmal überhaupt darum, diesen starken Säulensanspruch überhaupt zu formulieren. Gut, Monolog beendet. Gibt es weitere Fragen? <lacht> Bitte. <lacht> ähm, also vielleicht ist das ein bisschen
1: Haarspalterisch von mir, aber ich glaube, nachdem er rein derotiv vorgeht und als Ausgangspunkt muss er die Vernunft nehmen, das Faktum der Vernunft, mhm. kommt er letztendlich immer um nur so weit zu sagen, äh, also diese imperative, die gelten dann für die Vernunft mhm. das Ziel äh, also dasjenige, was Würde, Achten und Autonomie hat, ist ja immer wieder nur die Vernunft. Aber das äh, ist ja nicht zwangsläufig damit verbunden, dass ich jetzt äh, den Menschen als Ganzes achten muss, sondern nur seine Vernunft. Mhm. Ich achte jedes vernünftige Wesen. Also ich weiß, dass jeder jeder Mensch hat äh, einen freien Willen, hat Autonomie, hat Würde, aber zum Beispiel seine Leidenschaften, seine Arbeitskraft, seinen Körper könnte ich als Mitbekommen
0: können sie auch. Sie dürfen ihn nur nicht vollkommen instrumentalisieren. Das ist für Kant ja auch äh, in der Formulierung so, dass er ihn jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel äh, gebraucht sehen möchte. Ich kann ja jemanden anstellen. Ich, ich darf ihn halt nur nicht versklaven, zum Beispiel. Es gibt einfach diese Grenze zwischen, zwischen radikaler Instrumentalisierung und einer Instrumentalisierung, die immer noch die Würde, wie gesagt, das Ausdruck des Menschen wahrt. Ja, gut, aber die Würde ist ja immer nur die uns gekoppelt. Das heißt, ich kann, kann immer sagen,
1: ja, äh, er ist ja frei, er kann ja, er kann ja denken, was er will, er kann tun, was er will. Es muss ja keiner in der arbeiten, das kann sich ja wieder einen anderen Job suchen.
0: Und naja, die Frage ist, ob die Möglichkeit dann wirklich offen ist und ob er wirklich dann noch autonom ist. Also ich Weiß auf das noch ganz kurz hin. Ob er dann noch die Möglichkeit hat, Autos selbst, Nomos, Gesetzgebend zu sein. Das muss natürlich wirklich so sein. Sonst ist es eine Instrumentalisierung. Also, ob er es dann tut oder nicht, ist wieder eine andere Sache. Es geht nämlich bekannt übrigens auch, das formuliert er dann in der Kritik der praktischen noch nochmal genauer aus. Und um die Vernunft, Vernunftfähigkeit. Diese Vernunftfähigkeit äh, aktualisiert sich je und je, oder aktualisiert sich nicht, wenn ich zum Beispiel schlafe oder im Vollrausch irgendwo liege. Das, dann ist es aktualisch nicht so, aber die Vernunftfähigkeit die, äh, ist Potentialiter dann immer noch da. Die Grenze ist ja schon sehr schwer zu ziehen. Ich glaube Inwiefern?
1: oder zu sagen, ob das, was ich jetzt tue, jetzt äh, den Menschen glaub,
0: die Würde lässt oder doch schon nicht. mehr. Ja. ist natürlich schwierig, also würde ich Ihnen auf jeden Fall konzentrieren, dass es schwierig ist, da jetzt wirklich ein, 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 ein Kriterium zu geben, das so sicher und stringent ist, wie kann das äh, mit dem kategorischen Imperativ uns zu geben glauben. Das ist wahrscheinlich wirklich nicht ganz einfach. Noch dazu, wenn er dann immer wieder diese Zwiefältigkeit dass das Menschen stark macht, und eigentlich, das würde ich schon auch sagen, so etwas wie einen, wie einen kartesianischen Dualismus, zwar in anderer Art und Weise, aber doch fortführt. Das ist zwar eben nicht diese Selbstgegenwart des Kogito, ich habe das, glaube ich, schon einmal angemerkt, das letzte Mal, von der Kantor spricht, denn dieses Ich-denke-dass-alle-meine-Vorstellungen-begleiten-können-muss ist jetzt kein, kein Etwas, das ich vor mich stellen kann, das vergegenständigt sich in der Erfahrung nicht, aber dennoch denkt er es immer mit. Dadurch würde ich meinen, dass sowas wie eine leiblich-personale Ganzheit des Menschen dann schwierig zu denken oder eigentlich unmöglich zu denken, von Kant her. Und darum verstehe ich sehr gut den, den, den Einwand, den Sie da geben, dass es schwierig wird, die Kriterien zu finden, ob das jetzt wirklich eine Instrumentalisierung ist oder nicht. Das
3: Kriterium ist nicht die Autonomie. Also wenn, wenn kein Autonomie ist das ist reine Instrumentalisierung, oder wenn ein Autonomie da ist, dann ist es nicht
0: ganz das Kriterium dafür, ob Autonomie noch da ist. Also umgekehrt. Darum, darum ist es, glaube ich, dem Herrn gegangen. Habe ich das schon ja, richtig verstanden? Ja. Also, ich kann ja sagen, der ist eh autonom, der kann eh denken, muss er will. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ganz so einfach ist, aber, aber in die Richtung wird, wird, wird der Einwand gehen. Und, und ich glaube schon, dass es auch wirklich schwierig ist, äh, zu sagen, wie weit der Spielraum für die Autonomie dann noch sein muss, oder, oder wann Autonomie noch als Autonomie gegeben ist. Wenn es jetzt um, um Gewissensentscheide geht, da wird da es dann noch relativ klar funktionieren. Aber, aber ob das in der Erfahrung dann immer sich bewährt, ist dann eine andere Frage. Aber,
3: aber, ja, dann gehe ich ihn aus äh, mit seinem dritten und vierten also mit der Beförderung der eigenen Zwecke, mit der Beförderung der anderen. Also, wenn ich das jetzt ein bisschen freier formuliere oder so, könnte es nicht so was heißen wie, ich muss ähm, anderen auch helfen, autonom sein zu können, sozusagen?
0: Das firmiert aber dann, also ich gebe Ihnen erstmal vom Prinzip her recht, das firmiert aber dann eher. Ich Formuliert das wirklich so, dass es für mich unter den unvollkommenen Pflichten gegenüber sich und anderen, während die anderen vollkommenen Pflichten gegenüber sich und anderen sind, nämlich das radikale Suizidverbot und das Verbot des lügenhaften Versprechens. Ich okay. bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, Entschuldigung, ist auf Seite 8081 mhm. in Reader und 430431. Äh, Vielen mm -hmm. Wobei ich war nicht sicher bin, ob man über diese Förderung, also ich finde das jetzt so nicht, wie ich das jetzt im Kopf gehört habe, also da habe ich mich jetzt ein bisschen vertan, aber nichtsdestotrotz, äh, ob ich dadurch wirklich ein stringentes Kriterium dafür finde, ob ich, ob ich die Autonomie eines anderen untergrabe oder nicht, äh, das würde ich schon, schon auch äh, als Fraglich empfinden. Mhm. Trotz
1: also diese
0: Beförderung, es gibt ja auch das, was Heidegger dann die, die einspringend beherrschende Fürsorge nennt, das ist ein Stück. Äh, das ist diese, diese äh, hilfe und bevormundung in eins. Das, äh, also ich bin Behindertenbetreuer, ich habe das schon mal gesagt, also das kennt man nicht nur in dem Bereich, dass man andere Leute mit seiner Hilfe mehr oder weniger bevormundet oder auch äh, ins Unvermögen setzt. Dadurch, dass sie dann gewisse Fähigkeiten auch verlernen. Und sowas, denke ich mal, sowas gibt es latent auch im Alltag immer wieder. Also insofern meine ich, dass es da sowas wie ein Kriterium auch nicht gibt. Aber sie können, gern, sie können mir gern Kontra geben, ich habe nichts dagegen. Nein, 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 ich glaube, Sie haben nicht recht. Ich bin mal aktuell
1: wieder die quasi, was du gesagt ist so ein bisschen irgendwie nachpersonell also sozusagen mit den zwei Punkten, aber wie schließen Sie sich das? Halt. das nicht die. Ich weiß schon, dass es in die Richtung geht, aber ich ist der Punkt sowieso ein bisschen... Äh, Dann geläutet das jetzt äh, nicht unbedingt vereinbaren, weil ich gesehen, die der anderen jetzt auch befördern muss.
0: Weil Kant, das sagt er schon eher gegen Anfang der Grundlegung, meint, dass äh, Unglück äh, uns sehr wohl eher dann in die Richtung zum Hang zum Bösen, wie er das nennt, treibt und es uns schwerer macht, uns an die Vernunft zu kehren und dem Ruf der Vernunft zu folgen. Also, das sagt er dann, dann eher am Anfang einmal, das weiß ich jetzt auch nicht auswendig, wo das ist, aber das ist. Ist auf jeden Fall im Textabschnitt, den wir das letzte Mal gehabt haben, gekommen. Da gibt es in, der, in, der, in, der, in der ja, kleinen Passage. Wenn
1: es einem schlecht geht, dann ist die Versuchung
0: größer, böse zu sein. Ja. Also, es wird geben, ist auf jeden Fall so, geht es in die Richtung. Ist übrigens ganz interessant, dass das da dann schon wieder eine, eine ziemliche Parallele auch zu Aristoteles mit seinem Begriff der Sophrosyne ergibt. Aber das nur so als Fußnote. Also ich meine, dass es da in dem, in dem Fall schon darum geht. Das ist auch kein reines Vernunftsargument. Mehr. Das ist kein reines Ja, stimmt. Würde ich auch so sehen. Hebt aber dann doch irgendwie ab auf diese, auf diese Zweiteilung des Menschen. Äh, Sodass es uns dann ja auch leichter fällt, diesen Sollensanspruch dann einigermaßen zu erfüllen. Also insofern... Würde ich meinen braucht das aber dieses unter Anführungszeichen, Beiwerk zu dieser rationalen Metaphysik für sich zu Jetzt wie es Vernunft, so ist die praktische Vernunft betrifft.
1: Und wenn das, wenn das jeder macht, also wenn diesen anspruch erfüllen, wie, wie geht das dann hier nach? Also warum gibt es dann einen da? Und wie sagt
0: er? Ich möchte Sie wirklich nicht tritzen, aber ich möchte auch nicht monologisieren. Also wenn Sie darauf antworten wollen... Hab dazu habe ich wenig zu sagen. <lacht> das ist wieder genau die gleiche Geschichte. Das ist wieder, wieder die Geschichte, dass ich, dass ich einerseits natürlich selbst gesetzgebend bin, sofern ich eben Mitglied in diesem Reich der Zwecke bin, das heißt aber nur, soweit ich, mich, äh, soweit ich ein vernünftiges Wesen bin, dass ich auch in die Vernunft kehren kann. Da ich aber gleichzeitig durch Neigungen affiziert bin und äh, ich auch einen Hang zum Bösen verspüre, eben dadurch, dass mir woanders hinzieht, als immer nur die Pflicht zu erfüllen, äh, dadurch bin ich eben auch dann Glied im Reich der Zwecke und habe zu gehorchen und stehe unter diesem Sollensanspruch. Oberhaupt bin ich, so ich diese Gesetze auch wirklich selbst erlassen kann und autonom bin. Das heißt, ich bin beides in einem. Okay. Und und eben weil ich kein Heiliger bin, eben weil dieses soll nicht notwendiges bin. Wollen bei mir ist. Merkungen. Wie geht es Ihnen denn mit dem kantischen Personenbegriff? Ich würde Sie gerne zunächst einmal auf diese für Kant doch eindeutige und sehr saubere Scheidung von Sache und Person hinweisen. Also alles Vernunftlose, meine ich wäre als Sache zu bezeichnen, die vernunftbegabten begabten Lebewesen äh, seien Personen. Wo steht das? Äh, Okay, ich habe es mir jetzt nicht dazu notiert, zu, der, zu meiner Mitschrift. Äh, da würde ich, würd ich äh, Sie fragen, ob das für Sie äh, plausibel ist, ob, ob das nachvollziehbar und plausibel einmal ist. Und zweitens diese Bindung äh, des Personenbegriffs an den Begriff der Würde, im Hintergrund, dabei steht natürlich wiederum die Autonomie, diese Würde sei ja quasi durch Autonomie äh, gewährleistet und erzeuge dann äh, den Ruf nach Achtung. Da ja, ich auch noch darauf hinweisen würde, dass da der Achtungsbegriff nochmal eine etwas andere Konnotation bekommt, wie äh, im Zusammenhang mit der ersten Formulierung des kategorischen Imperativs, äh, weil ich da ja nicht jetzt nur... Ähm, eine Achtung, eine Achtung fürs Gesetz, für dieses Gesetz selber habe, sondern auch noch die Achtung für die Menschheit in der anderen Person, auch wenn es noch einmal die Achtung fürs Gesetz dann doch wieder durch die Hintertür herein ist, wenn er meint, dass ich ja dann nicht dieses Individuum, sondern die Menschheit in diesem Individuum achte. Aber dennoch meine ich, dass sich eben in dieser Materialisierung noch einmal eine etwas andere Konnotation dann doch ergibt steht dem nicht entgegen, was ich vorher gesagt habe, so wie ich das jetzt meine, dass, dass die Achtung für den anderen nach wie vor Achtung fürs Gesetz ist, weil es auch eine andere Formulierung ist. Aber ich halte mich da jetzt noch einmal vielleicht ein bisschen an Paul Ricoeur, der da auch gemeint hat, dass also es wird schon etwas Neues auch gesagt, wenn er da jetzt nicht nur die Allgemeinheit in den Vordergrund rückt in dieser zweiten Formulierung, sondern auch noch den Zweck bzw. die Vielheit der Materie. Bitte. Für mich ich kriege diese Stärkung der Angefähr? Eine Verstärkung von dem, was er vorher
3: sagt. Weil, also nur dieses Kind, das ist der ja Bereiche. Ein Gesetz ist, fühlt sich für mich zumindest anders an, als wenn ich die Menschheit in einer anderen Person sehe. Das hat was Gewichtigeres oder was. was etwas so fühlen, wo ich mich noch stärker verpflichtet fühlen würde, irgendwie, nicht irgendwie ähm, den zu zerstören, oder ich weiß nicht was. Mhm. Aber das ist
0: jetzt ganz ganz geil. Aber auch das ist noch einmal insofern gefährlich, Es sie ja, wie gesagt nicht den je konkreten anderen, den sie jetzt vor sich haben, äh, auch wenn es ein Mensch ist und deswegen Mitglied der Menschheit ist, äh, da jetzt achten, sondern Wiederum die Menschheit in ihm. Das heißt, das ist wieder das, äh, okay, ja, das a priorische Schere, dabei. Okay. Ja? Also, wie gesagt, das ist die Gefahr, die ich da jetzt sehe. Mhm. Nicht, dass ich Ihnen das Argument jetzt ganz durchstreichen möchte oder mhm. so. Nein, das verstehe ich
1: Ich glaube, der Herr Schiefer aber vor Ihnen. Ja, das ist wieder so ein, so ein Übergang von der ersten Formulierung, wo es nur die Vernunft war. Und die Gesetze waren auf einmal als Person da. Und ich frage mich dann immer, inwiefern ist die Person gleich von... Das ist man nicht nur, es ist um einiges mehr eine Person, als nur von vernünftiges Handeln.
0: Und sind wieder fort, oder? In diesem Zusammenhang ist es, Geht es aber darum, dass dieses Wesen dann, dieses Lebewesen dann, eines ist, das Vernunft begabt ist? Die, das macht sie, oder das macht, das macht, das macht das, dieses Lebewesen zur Person. Was es darüber hinaus noch ist, ist für Kant in diesem Zusammenhang relativ irrelevant. Ja. Dass dabei, das würde ich aber schon noch zugestehen, so etwas wie eine Anthropozentrik durch die Hintertür hereinkommt, darum ganz am Anfang der Hinweis von mir also wie gesagt, das, das sehe ich schon auch als ein bisschen problematisch an Denn als Person zu bezeichnen und damit äh, ähm, achtens und schützenswert vor jeder Instrumentalisierung zu bewahren kann dann eigentlich nur der Mensch sein es ist zwar möglich, dass es Marsmenschen gibt oder irgendwelche äh, Tiere, die sich im Verlauf der Evolution in den nächsten 300 Jahren noch zu vernünftigen Wesen hinaufsteigern, unter Anführungszeichen aber ähm, fürs Erste wäre es einmal der Mensch. Das sage ich deswegen dazu, weil ähm, das Feld vor allem der Tier- und Bioethik äh, sehr oft dem Utilitarismus dann überlassen wird oder werden muss, wenn mit Kant argumentiert wird. Aber was Sie da sagen, ist schon auch insofern noch von, von Relevanz, als, als das eben mit Kant diese anderen Sachen, die quasi zur Vernunft dann noch hinzukommen bei Personen, eben dann in gewisser Weise als bloßes Beiwerk bezeichnet werden müssen.
3: Bitte. Meine Frage ist auch in diese Richtung gegangen, bin, nämlich bei Vernunft bloße Wesen... Das heißt, dass ich die als Sachen bezeichne oder eher als Sachen ja. bezeichne. Also dass vor allem die ganzen Tiere und die, die auch ja. die, die Pflanzen, die geistig haben.
0: behindert sind, die möglicherweise auch nicht vernünftig sind, das, äh, das funktioniert mit Kant noch ein bisschen anders. Ich danke für die, für die Anmerkung oder Frage. Bei Kant geht es eben, wie gesagt, um diese Vernunftbegabung und die grundsätzliche Vernunftfähigkeit. Ob sich die dann wirklich je eh aktualisiert oder nicht, ist wieder eine andere Sache. Darum habe ich das äh, vorher so also salopp gesagt, mit dem, wenn ich schlafe oder gerade im Vollrausch irgendwo liegt, dann wäre ich unter Anführungszeichen Aktualität auch nicht vernünftig. Aber... Bitte? <lacht> dann wäre ich nüchtern, aber... Aber das, das, äh, das muss ich auch nicht aktualisieren. Also schwere geistige Behinderung, Demenz oder so weiter, wäre von Kant her, so er das dann auch noch in weiteren Ausführungen in der Kritik der praktischen Vernunft und der Metaphysik der Sitten macht. Also von Kant her wäre das jetzt nicht so problematisch. Und das eben aufgrund seines starken Würdebegriffs. Dieser Würdebegriff, wie er von Kant her kommt und auch ein bisschen aus der jüdisch oder nicht nur ein bisschen, sondern auch sehr stark aus der jüdisch-christlichen Tradition, hat sich dann sehr stark durchgesetzt im Selbstverständnis der unter Anführungszeichen westlichen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Es steht in den uno deklarationen was von Würde drinnen, es steht in verschiedenen Verfassungen was von Würde drinnen. Es steht aber zum Beispiel in der US-amerikanischen Verfassung überhaupt nichts von Würde drinnen. Dieser Würdebegriff ist, ist dann schon auch umstritten. Es gibt nämlich einerseits eben diesen Personenbegriff, wie er von Kant eben herkommt, mit dieser... Mit dem radikalen Schutz eben des Individuums. Es gibt aber auch den, zum Beispiel den bewusstseinstheoretischen Personenbegriff, wie er dann von einigen Utilitaristen wie zum Beispiel Peter Singer verwendet wird, mhm. wo äh, die, äh, die, die, die Schutzwürdigkeit des Individuums abhängig ist, eben davon, zum Beispiel Interessen und Präferenzen zu haben. Ich nenne jetzt das Beispiel Peter Singer. Und da ist das wieder eine, eine, eine andere Geschichte. Da kann man natürlich den Personenbegriff dann ausdehnen, auch auf Tiere zum Beispiel. Das Ganze betrifft aber dann eben nicht mehr beispielsweise Embryonen bis hin zu Neugeborenen, betrifft dann auch eben nicht mehr demenzkranke Personen zum Beispiel. Und ich habe mal einen Amerikaner in einer Fernsehdiskussion dergestalt argumentieren gehört, dass er gesagt hat: Also die Würde ist etwas, was ich verlieren kann. Also es gibt Menschen, Massenmörder, von mir ist auch geistig verwirrte Verbrecher, die haben weniger Würde als mein Hund. Also der hat wirklich so argumentiert. Also der Würdebegriff ist einer, der, der nicht so sakrosankt ist, wie man anhand der uno deklarationen zum Beispiel glauben könnte. Und die USA sind natürlich bei weitem nicht das einzige Land, das in ihrer Verfassung die Würde nicht drin steht. hat. Frankreich zum Beispiel auch nicht. Also
3: ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, dass auch Tiere eine Würde haben, weil sie für mich, weil ich in gewisser Weise Würde mit Achtung assoziiere oder gleichsetze, mhm. und weil ich finde, dass auch Tiere unsere Achtung verdienen, weil sie auch ein Recht auf Leben haben und damit auch gleichzeitig in Ähnlichkeit auch eine Würde meinen das so sagen. Also ich empfinde das halt schon so. Also ich, man muss ja auch das Tier würdigen, äh, das, was es tut und wie es sich verhält. Und ich meine, weil, eben einfach auch, weil es ein Lebewesen ist und auch Gefühle hat.
0: Das wäre aber die Rückbindung dann nicht unbedingt an Vernunftfähigkeit, sondern das wäre ein ganz ja. anderer Würde. Ja, das das wäre ja, einer, der zum Vernunft, Beispiel, ja. das ist auch ja, einer, mit dem in der, in, in, in der Debatte um den Embryonenschutz dann, äh, dann, äh, dann argumentiert wird, nämlich äh, Embryonenschutz oder, oder Schutz des ungeborenen Kindes ab Empfindungsfähigkeit. Das würde dann so funktionieren. Das würde aber, auch wenn Sie es stringent weiterdenken, heißen, dass man auf jeden Fall Vegetarier sein müsste.
3: Ja, <lacht> ja.
0: Und das ist was, was sich in unserer Gesellschaft, wie ich meine, noch nicht sehr durchgesetzt hat. Also, das kann ich dann auf Pflanzen auch ausdehnen, wenn ich so anlege. Es, ja, es gibt das ja auch ist die, die Fruchtarier, die essen nur das, was vom Baum runtergefallen ist. Also <lacht> <lacht> ja. Aber solche Ansätze gibt es. Wirklich, also das ist ja, ja irgendwelche
1: Messung, also dass man, dass man die Schmerzen von Pflanzen messen kann, irgendwie kann ich jetzt nicht.
0: Ich kenne mich da auch nicht so aus, aber es gibt, es gibt messbare Schwingungen, ja, auch wenn man ja. zum Beispiel die Nachbarpflanze äh, <lacht> entfernt. <lacht> Ob man das allerdings dann mit, mit Empfindungsfähigkeit gleichsetzen kann, möchte ich mir da jetzt nicht äh, anmaßen zu wissen. Bitte. Sie haben vorher gesagt, ähm, wie Sie von der Würde gesprochen haben, ja. in
3: Amerika, gegen die Massenmörder, denen man die Würde aberkennt. Das, das war die Argumentation eines,
0: eines Philosophen in einer Fernsehdiskussion, aber das war ein akademischer Philosoph, der dann also wirklich so argumentiert hat. Also ich wollte nur aufweisen, dass dieser Würdebegriff einfach einer ist, der wirklich kontrovers diskutiert wird und es Menschen gibt, die sagen, Würde, was soll das sein? Aber hängt man
1: es in dem Sinn
3: dann an die Handlungen der
0: Menschen? In dem Fall würde es an die Handlungen hängen. Kant macht das natürlich nicht. Das ist vollkommen unabhängig von dem, was ich tue. Ja. Also, selbst der Massenmörder hat eine Würde, die es zu verteidigen gilt. Das wird dann auf jedes Individuum zutreffen. Und zwar deshalb,
3: weil Kant das an der Vernunft aufhängt.
0: Das genau. Ja. Oder an der Vernunftfähigkeit. Fähigkeit, genau. Das ist glaube ich ja. auch noch einmal sehr ein sehr wichtiger Unterschied, was sonst kann man wieder über den bewusstseinstheoretischen Personenbegriff, von dem sich der Personenbegriff von Kant also schon radikal unterscheidet. Ich denke mal gerade bei der, bei der Reichweite dieses Würdebegriffs und bei der äh, kontroversen Diskussion auch ist es schon, schon wichtig, sich da auch einmal, noch einmal genau zu vergegenwärtigen, was Kant da meint was dann zum Beispiel auch in den UNO-Deklarationen gemeint ist und was anderweitig gemeint wird damit. Inwiefern verliert das? Oder, oder Na wie gesagt, es gibt auch zum Beispiel den, 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 den Verzicht auf den Würdebegriff, es gibt den, den bewusstseinstheoretischen Personenbegriff, der Würde eben dann oder Lebensschutz äh, äh, an, an, an bewusste Präferenzen und Interessen koppelt, an Leidensfähigkeit. Oder, so. oder an Leidensfähigkeit, das gibt es dann aber auch. Aber kann man
2: sagen, das kann dann sozusagen, auch wenn er jetzt versucht, als Fingente der Logik zu argumentieren, dass er seine mhm. Grundvoraussetzungen doch noch als irgendwie aus, wie soll man sagen, aus Theologischen oder, oder anderen, äh, oder, oder aufgrund dieser jüdisch-christlichen äh, sozusagen Prägung auch formuliert. Also ich meine, äh, ein Versuch, sozusagen, ja. uns um Versuch zu argumentieren, ja. aber das, sozusagen die Idee dafür die hat er
0: sozusagen schon zuvor, so beim so oder? Das sagt er selber, das muss man postulieren, sonst kann man es nicht annehmen. Mmh, naja, das ist aber zumindest die eine Geschichte natürlich relevant, nämlich dass, dass äh, in der gegenwärtigen Debatte Genesis und Geltung, also oft im Zusammenhang und Geltungszusammenhang einfach unterschieden werden. Mhm. Ähm, und dass das aber auch nicht immer hundertprozentig gelingt. Also da gibt es da auch Argumentatoren, die dann meinen, also das ist ja euer christlich, jüdisch-christliches äh, äh, Welt- und Menschenbild, das ist schön für euch, aber damit lasst uns bitte in Ruhe, weil wir haben diese und jene äh, Überlegungen und kommen da und daher. Und diese zweite Geschichte, die ist, also ich würde das noch einmal ein bisschen unterscheiden, was wir da angesprochen haben, ist das eben, was ich schon gesagt habe, vom um Faktum der Vernunft. Mhm. Dass dieses Sittengesetz ein Faktum der Vernunft sei. Das sagt er nicht in der Grundlegung, mhm. kommt aber dann relativ schnell in der Kritik der praktischen Vernunft. Und das ist, meine ich, insofern auch was, was, was Relevantes und auch sehr Interessantes, also damit so eine gewisse Abgründigkeit des Ganzen auch noch einmal äh, sichtbar macht. Was heißt Faktum der Vernunft? Das ist unhintergehbar. Das ist nichts ableitbar, das ist nichts äh, mhm. nachvollziehbar, das ist nix von nirgends her induzierbar, sondern da gibt es das Faktum der Vernunft, das ist unhintergehbar und das ist er so. Ja, aber das ist sozusagen auch irgendwie diese Tradition von Luz äh, aus der griechischen Philosophie. Und, mhm. äh, oder wie kommt er zu diesem Faktum der Vernunft? wäre schon sehr parallel zu sehen mit dem, was Aristoteles als den Nux bezeichnet. Mhm. Ähm, also meine Frage ist: Wie kann man das jemandem sozusagen andemonstrieren? verdacht, man kann sie nicht andemonstrieren, weil sie doch nicht so voraussetzungslos ist, wie man gerne hätte? Das ist immer, es, gibt, es gibt auch sehr viele, nicht nur Kantexegeten, die man, also jegliches moralisches Sollen ist eine Glaubensfrage. Mhm. Ähm, Das ist natürlich dann, wenn Kant von einem Faktum der Vernunft ausgeht, eine schwierige Geschichte. Also, äh, mhm. Faktum, das kann ich jetzt glauben oder nicht. Kant meint aber, genau darum geht es nicht. Äh? Es ist ja auch ein Faktum der Vernunft. Das ist was, was sich jederzeit aufweisen lässt. Mhm. Das ist mir eben nicht denotierbar von hier oder dort. Dass wir unter dem Sollensanspruch sehen, stehen, würde sich, wenn man es jetzt mal vielleicht von der phänomenologischen Seite her versucht, äh, aufzudröseln, das ist ja insofern äh, nachweisbar, geht mit Kant natürlich nicht, weil er, weil er so nicht argumentieren würde. Aber wenn man es jetzt von dem her angeht, dass, äh, dass äh, das Ganze dann sich in der Erfahrung bewährt, äh, es geht ja, dass sie zum Beispiel in einer Gesellschaft der unseren, bleiben wir bei dem Thema Vegetarier werden. Und zwar aus Überzeugung und weil sie diesen Anspruch, äh, diesen Sollensanspruch aus ethischen Gründen aber das ist immer das Gelernte, ne? das ist sozusagen die gesellschaftliche
2: Konditionierung. Und naja, wieso?
0: Sie können, ja, äh, Sie können ja auch kein Fleisch essen in einer Gesellschaft wie unseren. Und, ja, und da sieht
2: man dann sozusagen, wie sich dann die gesellschaftlichen Parameter verändern, einfach weil neue, neue Gedanken, sozusagen eine neue Argumentation sich durchsetzt. Aber man findet sozusagen auf, auf dieser Ebene kein festes Fundament, dass man sagt, für vernünftige Wesen muss es immer so sein. Und das ist eine ja. Frage der Vereinbarung.
0: Aber es gibt ja trotzdem das Phänomen des Gewissens in gewisser Weise. Ja. Und das meint Kant dann eben auch mit dem Faktum der Vernunft. Es gibt kein Gewissen des Gewissens, aber Gewissen haben wir. Mhm. Es gibt kein Gewissen, dass, ich, dass mir noch einmal dann äh, noch einmal diese Abgründigkeit übrigens auch vom Faktum der Vernunft her Es gibt, es gibt, äh, es gibt eben ein Gewissen. Mhm. Und dass ich mich zwar kehren kann oder nicht kehren kann, aber dafür gibt es nicht nochmal ein Gewissen, das nochmal drüber gelagert ist. Aber es gibt ein Gewissen. Das kann ich jetzt äh, beruhigen, das kann ich einschläfern, da kann er mit drumherum reden. Aber dass es mal grundsätzlich einen Gewissensanspruch gibt oder einen solchen Anspruch, da würde ich meinen, da ist Kant dann schon sehr stark aufzusehen. Nur Kant kann dann nicht hergehen und sagen, das sehen wir ja alle Tag, weil er dann das diese apriorische Ebene kann. verlassen würde. Ja, weil diese diese apriorische Ebene würd sich, wenn man jetzt von Kant hier nochmal spricht, sich genau in solchen Phänomenen dann andeuten. Weil direkt sehen kann ich das Sittengesetz ja nicht. Mhm. Das ist ja in seiner Indirektheit eben nur aufzuweisen, das sagt Kant ja auch selber. Mhm. Das Sittengesetz, da steht er ja nirgends geschrieben. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich, ich glaube,
3: in der Metaphysik der Sitten äh, braucht er den Ausdruck der spekulativen Vernunft. Geht es in diese Richtung? Ach. Spekulativen.
1: Das war glaube ich ein Buchstück von, von dem Kritik erklärt. Okay, ich habe jetzt den Kontext leider nicht. Aber, aber da redet auch also von
3: spekulativer
0: Vernunft und ich glaube, das ist eine spekulative Vernunft, das ist eben genau das, was man, kann, das man ähm, dann erklären kann, was die annehmen. da müsste ich die Stelle jetzt genau in, in den Kontext sehen. Ich habe das jetzt nicht. Das vor Ja, tun Sie das, dann können wir das nächste Mal noch mal kurz drüber sprechen. Ja, ja machen Sie das. Bitte, ja. dann schicken Sie mir das und dann, dann sehe ich das nächste Mal noch mal kurz drauf zu sprechen und damit ich Ihnen da was Schlüssiges dazu sagen kann. Das ist, wenn ich den Kontext jetzt nicht dazu habe, spekulatives Denken und so deutschen Idealismus und hat dann mit dem eh gar nichts mehr zu tun, womöglich. Also. Bitte, ja? Gut. Weitere Fragen, Anmerkungen zum Personenwürdebegriff oder anderweitig? Kennt dort, dass Sie wieder da geschickt haben, äh, mit, den, mit den kritischen Rückfragen an Kant, also mit den positiven äh, Präliminarien von Kant her, noch, äh, noch formuliert. Da, da haben Sie, ich weiß nicht mehr genau, wie haben Sie das geschrieben, das, da ist es, haben Sie habe diese goldene Regel gegangen. Naja, ah ob es eine halt Überintellektualisierung eines einfachen Prinzips ist. Das ist, darauf würde ich Sie auch noch ganz gerne hinweisen. Goldene Regel, das kennt ohnehin jeder, das ist das, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ähm, Kant und sehr viele Kant-Exegeten äh, sind der festen Überzeugung, also das, was mit dem kategorischen Imperativ in den drei bzw. vier Formulierungen äh, davor gestellt wird, das ist alles nur durch diese goldene Regel. Also da gibt es ja dieses berühmte Beispiel, äh, dass. Ähm, dass ja dann auch der, 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 der Angeklagte zum Richter sagen könnte, ne, bitte mich nicht zu so verurteilen, weil was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das, so argumentiert kann das auch wirklich. Dann gibt es aber auch andere äh, Interpretatoren, wie eben auch Paul Ricoeur, der dann meint, dass also diese goldene Regel ist einfach bei Kanten universalisiert worden. Dieses Du sollst ist einfach uminterpretiert worden in ein Jedermann soll. Eben, das ist noch einmal diese... diese radikale Allgemeinheit und Universalisierungsprüfung so hätte ich ja, auch gemeint, ne? kann also da Das, ich das ist sozusagen
2: dasselbe halt auf etwas so, intellektuellem mhm. Niveau wäre.
1: Also eher die Allgemeinheit, also ja, diesen ja, Aspekt,
2: unter dem Sichtpunkt sozusagen eine, ja,
1: ja. Mhm. Eine,
2: eine
0: intellektuelle Fassung dieses, dieses ja. klassischen Arguments. Ja. Und worauf ich Sie hinweisen möchte, ist jetzt zunächst einmal, ist natürlich noch einmal diese, diese, diese Genesis- und Geltungsgeschichte, mhm. denn das Ganze, wenn es jetzt wirklich eine Universalisierung dessen ist, ist natürlich aus der jüdisch-christlichen Tradition. Das ist eine Überstelle und das kommt aus dem heraus und wie gesagt, ist dann in globaleren Debatten natürlich problematisch zumindest, wenn man genau. sagt, also, das das gehört in diesem Kontext, ist jetzt aber allgemein verbindlich, ist es dann vielleicht auch nicht, selbst Na, vor allem, wenn es nicht und, und, und so die, ja. die Religion sozusagen einen Boden verliert. Ne? Also solange dann auch irgendwie ähm, sozusagen eine,
2: eine Argumentation auf diesem, auf diesem Niveau möglich ist und die Leute das noch verstehen oder, oder auf das sich noch positiv beziehen können, funktioniert es ja vielleicht. Ne? Aber mhm. sobald die Welt immer säkularer wird, dann, dann sprechen sozusagen auch solche ähm,
0: Definitionen oder solche Vorgaben trägt. Man also, könnte dann das ist mein, mein ein bisschen vorstück sagen, also, das ist ja schön, dass ihr das universalisiert, aber was geht mich das an? Genau. Und in, nämlich im nämlichen Zusammenhang würde ich dann auch noch gern darauf hinweisen, also das ist noch einmal diese Geschichte mit der, mit der Achtung. Ist ein du sollst wirklich gleichzusetzen mit einem Jedermann soll? Mhm. Das ist noch einmal die Geschichte einerseits mit der Achtung. So diese, diese Triebfeder, die dann für jeden gelten könnte. Aber tut sie das dann auch wirklich? Okay, ist Und wie ist, man, wie ist man, das ist eben auch immer diese Triebfähigkeit. Diese, diese inwiefern kann sich die dann auch wirklich bewähren? In welcher Situation bin ich denn? Je, jetzt gerade. Ist wirklich das, was, was ich soll, das, was jedermann soll? So Frage, ich wollte das ein bisschen aufgreifen und das nicht so ein bisschen in den, in den Raum werfen und schauen, ob die Sonde hochgeht. Das ist ja noch nicht. Das schon ein Unterschied, wenn man sagt,
3: also ich, ich sollte mehr ich das Gefühl, also ja immer mehr rein, aber jeder soll das eben einfach eine Regel aufstellen.
0: Das,
3: das ist, ja, das ist Sinn, was fichst, wenn man so haben Das andere wäre so, also, naja, ich sollte war, aber, Aber es das Regel, okay, Regelpunkt, die gibt es und die ja,
0: das wäre aber in dem Fall schon wieder diese Geschichte, da sind sie wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr von Neigungen affiziert und, und deswegen, deswegen schaffen sie es nicht mehr ganz sicher an die Vernunft zu kehren. Oder verstehe ich Sie da jetzt falsch? Also ich das aber die Gefahr würde ich, würd ich dann, dann sehen. Also ich, ich wollte nur so ein bisschen auch diese, diese, diese problematische Seite dieses Universalisierungs haben Sie so davon von Tante ein bisschen jetzt mit dem Aufhänger ein bisschen, ein bisschen äh, zu stellen. Sprich die Frage, kann man das wirklich so denken, dass, dass es immer ein Jedermann soll ist? Oder ob es nicht von Situation zu Situation je ein Ich-Soll oder du sollst sein könnte? Soll in Bezug auf, auf allgemeine eine
3: Regel, die in der Allgemeinheit oder der Menschheit in dem Sinne gut ist aber vielleicht mir in einem Einzelfall nichts äh, dann dann würde es passen? Oder nicht? Nein. Nein. Vielleicht kommt ja dann besser so sagen, jeder soll die diese Regeln mhm. also das Regeln sind, die der ganzen Menschheit in gut kommt, aber kann schon sein, dass im Einzelfall
0: äh, ist nicht ja, das wollen würde ist halt dann wieder diese Geschichte. Ist es Wille, ist es Willkür und äh, wovon lässt sich der Wille affizieren? Vom Gesetz der Vernunft oder... Macht natürlich jetzt aber auch ein bisschen auf die Schwierigkeit dessen, was uns Kanter eigentlich sagt, aufmerksam. Das wollten Sie... Genau, das, ich hinaus, also, das ist halt,
2: Wenn man es jetzt anwenden möchte, bleibt es doch irgendwie etwas abstrakt, ne? weil ich ja doch ein konkretes Leben führe und nicht ein, ein Sinn in, in a priori. Ja. Also insofern, ähm, wie gesagt, ist dieser ganze, diese ganze Aufwand mit der Vernunft und so weiter, das ist, ich glaube ich, das ist lobenswert und es ist, wir können es umrühren, aber wenn mich jetzt sozusagen äh, in, in der konkreten Situation tangiert, das ist wieder eine Geschichte. Ja? Also, Okay, ich muss mich davon tangieren lassen, wenn ich, wenn ich dem dann so vorgehe. Also insofern hat es eine gewisse Stimmigkeit, aber
0: ja, man kann es nicht wirklich an ja, Ich meine auch, dass es schwierig ist. Also Ich meine zumindest von der Grundlegung her, Also da gibt es dann noch andere Stellen, aber, aber da würde ich meinen, zunächst einmal, wann, wo, in welchen Situationen. Ich brauche eine Situation, in der sich dieser Antwort genau. dann konkretisiert. Ich habe es ja nicht im ne? wo? Wo käme das dann? Mhm. Ja? Also ich, ich, ich wollte das und was erfahre ich da, was ich nicht vorher sowieso schon gewusst habe? Ja? Nämlich, dass man nicht lügen soll
2: und, und dass ich mich nicht umbringen soll. Ja? Also sozusagen, es ist so ein bisschen nachgeschaltet, dieser ganze intellektuelle Aufwand, und, und überzeugt
0: dann auch wieder nur bedingt. Also so, so das Bild habe ich. Beziehungsweise auch da müsste ich noch nochmal das, was, was bei Aristoteles dann.. Ja. Äh, aufgerollt wird, sofort äh, unter, den, unter den, dem Aspekt des Allgemeinen im Besonderen mhm. Also Selbst das würde ich, mein, ja, würd ich, würd ich zumindest in dem Text ein bisschen auch vermissen. Also mhm. Da ist das alles eigentlich sehr klar. Da muss das eigentlich jederzeit funktionieren können. Mhm. Bitte. Also Ich habe die Intention von Kant ist schon, dass, sagt, dass das etwas ist, was auf jeden
1: Fall immer jeden Tag wird egal ja, wo, egal wer, egal wie er ist, genau. einfach du bist vernünftig und alles voll. Ja, das dann zweifelst wir sofort an mir als vernünftigen Wesen. Ja? Naja, Weil die nicht so funktionieren. Ja? Also, jetzt im Vielleicht nicht bewusst durch die Vernunft, aber ich finde ja. die Argumentationsweise von Kampf ist schon ziemlich schlüssig, oder also, er aus also Fakten der Vernunft folgt, dass das, ob das jetzt noch reicht, ob das genug mhm. ist für uns, ob das uns interessiert, ist andere
0: Fragen. Mhm. Aber es ist zumindest so ein... ein ist es in das ist in sich, es ist scheiße. Und, äh, und eben durch diese fange ich schon wieder damit an, aber für diese Zweiteilung ist das Scheitern äh, ja, ist aber zumindest, ist schon okay, dass wir scheitern. Wir scheitern notgedrungen immer wieder an diesen Ansprüchen. Einfach weil wir nicht durch und durch vernünftig sind. Darum gibt es ja auch das Sollen. Sonst brauche ich das Sollen. Sonst ist es ja klar, dann mache ich einfach das, was das Gesetz bietet. Dann will ich das ja auch durch und durch. Da gibt es dann keine Affektion von irgendeiner Neigung dann wäre ich ein Heiliger Pflicht. Also, dann, <lacht> <lacht> dann wäre der Begriff äh, der Pflicht nämlich überhaupt sinnlos eigentlich. Ich ist ja eh. Also insofern gebe ich Ihnen da auch recht. Also das ist jetzt dann nicht so, dass, dass es ist, Mir ist es jetzt darum gegangen, äh, ob, ob dieser Begriff der Achtung da zum Beispiel dann wirklich funktioniert, der Achtung fürs Gesetz ob das in Situation funktioniert oder ob es da nicht doch auch andere Triebfedern für ethisch-moralisches Handeln gibt. Auf das wollte ich jetzt dann auch die Diskussion ein bisschen lenken, wobei wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind, dass wir dazu jetzt eher nicht mehr kommen werden. Gut, gibt es noch irgendeine Frage, die Ihnen ganz dringend unter den Nägeln trennt? Wenn dem nicht so ist, bedanke ich mich für das Referat, für die äh, Diskussion und hoffe, dass wir vielleicht das nächste Mal dann den einen oder anderen Punkt noch mal aufgreifen können. Und Sie senden mir das bitte. Oder?